0: Muy buenos días a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día. Sean ustedes bienvenidos, amados hermanos, eh, en este día jueves, 8 con 6 de la mañana. Dice, visión de Daniel junto al río. En el año tercero de Ciro, rey de Persia. ¿Se dan cuenta? Primero partió en el reinado de Babilonia con Nabucodonosor, después Belsasar, después Darío, y ahora Ciro, el rey de Persia. Fue revelada la palabra a Daniel. Fue revelada la palabra a Daniel, llamado Belsasar. Así le puso Nabucodonosor a Daniel, Belsasar. Y la palabra era verdadera, y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, dice, estuve afligido por un espacio de tres semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con un cuento hasta que se cumplieron las tres semanas Hay algunos que me han preguntado con relación eh, al ayuno a este, a este ayuno de Daniel Donde en los primeros capítulos Daniel nos habla de cómo Bueno, en el primer capítulo, cuando fue apartado Junto con todos los, los sabios, brujos, hechiceros, agoreros, adivinos eh, De muchos lugares y los príncipes de, de, del pueblo de la nación de Israel eh, o el pueblo de en ese caso, y, y Daniel junto con sus tres amigos, los cuales apartaron, y dice que no, no consumieron nada contaminado de la comida, imagínense lo que significa que el rey lo manda a llamar a usted, y le diga todos los deleites y placeres que tengo, son para usted, en esos deleites y placeres, habían cosas que no podía consumir, es el mandato del antiguo testamento, y Daniel no se quiso contaminar, e hizo esa pseudo dieta que llaman algunos, ¿sí? ese pseudo ayuno, que es legumbre y agua, no se terminó con el vino, con nada de todo ello eh, La palabra dice que fueron, fueron encontrados diez veces mejores que el resto diez veces o siete veces mejores, no recuerdo Pero, pero no, hermano, no se trata de hacer un ayuno eh, Usted lo puede hacer o no sí, puede, puede, puede hacerlo o no Pero no, no es el ayuno el cual en el Nuevo Testamento el Señor nos manda a ayunar Que tiene que ver con la fricción del cuerpo, de lo carne, de no consumir alimento Puede hacer un ayuno seco, sin agua ¿Para qué? Para estar consagrado a lo espiritual, en oración, lectura de la palabra, adoración a Dios a través de la alabanza. Ese ayuno distinto. Ahora, el motivo del por qué Daniel acá dice: En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por el espacio de tres semanas, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las tres semanas, es porque él estaba afligido, hermano. Estaba afligido y, y esa aflicción, hermano, podemos ver la oración en el capítulo 9. La oración del capítulo 9 muestra a un Daniel tomando, tomando para sí los pecados y la transgresión del pueblo como si él también lo hubiese hecho. Eso se llama oración intercesora. Él sentía un quebranto de la situación que estaba ocurriendo con su pueblo y al ver el sufrimiento de sus hermanos y estaba consagrado y tomaba para sí todo ese dolor. Y eso es una relación, eso es sentirse completo y absolutamente involucrado, eso se llama empatía. Y él tomaba para sí eso. Entonces, el quebranto que sentía Daniel para ser llevado a esto, hermano. Para ser llevado a esto. No, sí hermano, Cris, sufrimos por la nación de Israel y lo que está padeciendo. Oremos por Israel, por la guerra. Oremos, oremos por la gente de Palestina, que también esta guerra... Sí, Dios les estoy afligido. Y, hermano, seguimos nuestra vida común y corriente. Y con suerte y le mostré tres palabras para decir, Señor, bendice Israel y cuídale. Bendícele. Amén. Eso no es estar afligido, hermano. Daniel está afligido. Está viviendo esta situación. Y si usted y yo estamos afligidos... Ciertamente oraremos y clamaremos a Dios ¿Para que Entendiendo lo que leímos ayer en el capítulo 10 de Mateo Donde dice que eh, la mies es mucha, los obreros poco 9, ayer fue 9 Entendemos cuán importante es que nosotros hermanos Como siervos, como hijos de Dios Tenemos que obrar para glorificar a nuestro Dios Para alcanzar a nuestros seres queridos Capítulo 9, versículo 35 al 38 Mateo 9, 35, 38, ¿qué hacemos? Oramos al Padre, viendo la aflicción, viendo la necesidad que hay en el mundo, ¿para qué? Para que sean alcanzados aquellos que necesitan ser alcanzados por medio de un mensaje de buenas nuevas, hermano. Si usted dice, no, estamos afligidos y sufro por mi hermano, mi familia, que no tienen a Cristo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos respecto a eso? Tenemos que ser llevados a uno, interceder, dos, clamar a Dios, tres, afligirnos, cuatro, ayunar, sin corazón. ¿Sigo? ¿Sí, hermano, ¿y podemos seguir? Pero si usted dice, no, estoy afligido y no hace nada, la fe sin obra es muerta. ¿Usted tiene fe en que Dios puede restaurar? Sí, trabaje, obre. Es que Dios no hace nada, bueno, Dios no hace nada, pero usted tiene el Espíritu Santo. Usted en Cristo es el ungido. Usted en Cristo está ungido, usted en Cristo es salvo, usted en Cristo justo, usted en Cristo redimido. Usted en Cristo tiene la presencia del arca del pacto, es la presencia. El arca del pacto del Antiguo Testamento tipifica la presencia de Dios. Usted tiene el Espíritu Santo. Es Dios morando en usted y a través de usted. Entonces nosotros tenemos esa autoridad, hermano. Somos ministros competentes, embajadores de Cristo, capacitados para toda buena obra. Pero no lo hacemos. Cuando yo les digo, hermanos amados, cuando yo les digo que no entendemos lo que Cristo hizo en la cruz es porque no lo entendemos. Hermano Cristo lo entiendo, creo en fe. No, hermano, no. No lo entendemos. Si tuviéramos la revelación maravillosa de quién es Cristo en la cruz, hermano. No perderíamos el tiempo en tonteras. ¿Saben? No estaríamos discutiendo de cómo usted se viste como yo me he visto. No estaríamos discutiendo tonteras cómo es que los niños se pueden o no se pueden bautizar. Si los bautizan, ¿hay algún pecado herético o algo terrible? No. No, no es necesario. Bueno, ¿por qué no es necesario? No tienen pecado, no hay conciencia, no hay conocimiento de la ley. ¿Y qué pasa si los bautizan? ¿Es terrible? No, no es terrible. Pero si sí es terrible que una familia no sea alcanzada... Por el Evangelio de Cristo. Y esa responsabilidad la tenemos usted y yo. ¿Se dan cuenta lo tremendo que es eso? Discutiendo por tonterías de que si las luces de color van o no en la iglesia. De que si la música corresponde o no corresponde. Hermano, predique, evangelice. Cuando hay quebranto en nuestra vida, hacemos la obra. Hermano, cuando estamos ociosos, hacemos tonterías. Tonterías. Y cuidado a aquellos que están ociosos. Y la palabra habla de ello. Y la palabra nos habla de ello. Del tiempo de ociosidad. ¿Sabe qué pasó con un rey ocioso? Primero entró la codicia en sus ojos Andando en lo carnal No estaba preocupado de lo que tenía que hacer Estando en la guerra Daniel, David no estaba en la guerra Se quedó en el palacio Codició una mujer La codició tal punto que terminó adulterando Adulteró y su pecado creció tanto Que generó consecuencias Dios no puede frenar las consecuencias del pecado Usted peca, se quebranta Dios nos perdona Pero las consecuencias del pecado Dios no las puede frenar y la consecuencia dio lugar. Y cuando quiso frenar todo esto, mató, asesinó, enviando al esposo de esta dama como carne de cañón para que muriera. Luego es confrontado, David. Confrontado. Entonces, cuando estamos ociosos, hacemos tonterías, hermano. Cuidado con estar ocioso. Ocúpese en la lectura, en el estudio de la palabra en la predicación de ella, y que Cristo se glorifique en su corazón y en mi vida, en cada uno de nosotros, como el cuerpo de Cristo. Es tiempo de que la iglesia obre, la iglesia está dormida. ¿Por qué, hermano Cris? Porque está profetizado. Mateo 25 habla de 10 vírgenes, de las cuales 5, y siempre hay un remanente, usted y yo nos consagramos, buscamos de Dios, predicamos, evangelizamos, alcanzamos a otro, obramos, pero hay otras 5 que se quedaron sin aceite en sus lámparas. Pregunto, ¿quién se durmió? ¿Solo cinco se durmieron las diez vírgenes? Las diez vírgenes. Otro paralelo al tiempo de la iglesia que estamos viviendo hoy es la iglesia de la Odisea, capítulo 3 de Apocalipsis. Habla de la última iglesia, y esa iglesia es una iglesia tibia. Tristemente, es el tiempo en el que estamos viviendo. Creo absolutamente que va a haber un mover de Dios absoluto en estos últimos tiempos, porque donde hay mayor opresión demoníaca, porque en estos tiempos estamos viviendo tiempos satánicos, hermano, la agenda satánica que se está llevando a cabo en lugares, en, en, en muchos países, es tremenda. Entonces, entender eso es entender los tiempos que estamos viviendo. Daniel está quebrantado, está pidiendo por este pueblo, está pidiendo por su nación, está viendo toda esta situación, tal cual usted y yo, pero está obrando y tenemos que obrar. Al día 24 del mes primero, estaba yo en la orilla del río Hidekel, Ide, o Hidekel. Dice, y alcé mis ojos y miré, de aquí un varón vestido de lino. ...y ceñió su lomo con oro de ufás... ...este oro es un oro, un oro puro... ...ufás... ...esto está en Apocalipsis 1.13... ...al 15... ...y en 19, 12 ¿Quién es, este, ...¿quién es este varón? ¿Quién es este varón vestido de lino? Dice... ...su cuerpo era como berilio... ...y su rostro parecía un relámpago... ...¿sí? ¿Han visto un relámpago? ...como ilumina absolutamente todo... ...la gloria de nuestro Señor Jesucristo... Y acá Daniel podemos ver cómo hace referencia, cómo hace referencia, porque lo podemos ver en muchos libros proféticos, como Juan, en base a su contexto temporal, él trata de explicar las cosas que ve. Ezequiel trata de explicar lo que ve. Eh, no recuerdo en qué capítulo hace poco me preguntaron hermano Cría qué se refiere esta profecía de Ezequiel y la leíamos y yo le decía hermano aquí está hablando de, de estas bestias eh, las cuales son mencionadas y pareciera que tan terribles, tan tremendas con ojo aquí allá y allá hermanos, eh, yo lo leo y ciertamente lo que está viendo Ezequiel es ahí son helicópteros son tiempos de guerra son, son helicópteros, donde dice que había mucho sonido mucha, sus alas, decía sus alas eran las la, la alas del helicóptero decía tenía apariencia de hombre porque claro él veía un helicóptero, en su tiempo no existía el helicóptero y trata de darnos a entender todo lo que se muestra todo lo que él está viendo en esta visión, en este sueño, y trata de hacernos comprender en bajo su contexto. Daniel está haciendo lo mismo acá. Que, ¿Cómo puede comparar su cuerpo al berilio? Su rostro, parecía un relámpago. Vale decir, lo que está mostrando ahí no es que sea un relámpago, sino el, el, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y sus ojos antorchas de fuego. O sea, la mirada con la cual era penetrante, hermano, la mirada de nuestro Señor y sus brazos y sus pies como color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de multitud. Siempre se hace referencia a nuestro Dios al hablar así. Pero en este caso, está viendo un Dios, está viendo un Dios, atentos a esto, está viendo un Dios, porque todo esto se le atribuye a Dios, pero está viendo un Dios físico, y Dios es espíritu. Entonces, hermano Cris, ¿Cómo me explica esto? Simple. Dios se nos revela a través del Padre. Dios se nos revela a través del Hijo. Dios se nos revela hoy a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos revela al Hijo. El, 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 el Hijo, Jesucristo, no, el lobo nos revela al Padre. No puede ir al Padre si no va por medio de Jesucristo. Y Jesucristo no se nos ha revelado si no es por medio de la Palabra. Evangelio, Nuevo Testamento. Pero no lo entenderá si el Espíritu Santo le revela. Porque si usted no tiene el Espíritu Santo, eso es esto locura. No va a poder comprenderlo. Todo tiene, todo tiene sus pasos, hermano. Todo absolutamente. Y fíjese que estos atributos se le está dando a alguien físico. Que es Jesucristo nuestro Señor. Que es Dios. Que como el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Son tres personas completas y absolutamente distintas que obran, pueden obrar al mismo tiempo de manera independiente. Ese Cristo siendo bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, el Padre diciendo, este mi Hijo en quien tengo complacencia y Espíritu Santo descendiendo al Hijo. Los tres obrando de manera independiente, los cuales los tres están en Dios. Porque 1 Juan capítulo 5 versículo 7 dice, porque los tres son los que dan testimonio en el Cielo, el Padre, el Logos, que Juan, Juan 1 lo dice, Jesucristo, y el Espíritu Santo. Y los tres son uno. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Los tres son uno. Un Dios. No tres dioses, hermanos. Iglesia amada. Un Dios. De ahí que quieran eh, poner en ridículo la Trinidad, muchos que son unitarios, unicitarios, y todas esas otras herejías, porque son herejías, vemos como Dios, esto es una doctrina principal, hermano. Una de las doctrinas fundamentales para nosotros como cristianos es Dios es uno, se manifiesta a través de del Padre Hijo y Espíritu Santo, la deidad, la deidad de Jesucristo, y aquí ya apartamos varias, varias sectas. Testigo Jehová, Mormones, eh, etcétera, muchas otras cientos de miles de religiones más. Eh, ahora, estos atributos en este versículo 6 del capítulo 10, se le atribuyen a Dios. Pero en este caso, es alguien visible, físico, es Jesucristo, obró en el principio, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza hagamos, hablando en plural el, el Padre, Dios estaba el Padre, estaba el Hijo y el Espíritu Santo obrando, han actuado desde el principio y actuarán actuarán en la eternidad los tres hermanos, y de manera independiente también 7 Daniel 10, versículo 7 y yo Daniel vi aquella visión y no la vieron los hombres, atentos a esto fue una visión una visión, dice que no la vieron el resto, pero en esta visión también ellos se percataron fíjense, y yo Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran terror temor, y huyeron y se escondieron, ellos sintieron ¿por qué sintieron? porque ellos no fueron capaces de verla, porque la visión era para Daniel, porque Dios se la manifestó a Daniel, y esta visión pero no solo Daniel, lo espir... el resto tuvo temor. Alguien espiritual, un hijo espiritual, un siervo que anda en el espíritu, percibe cosas espirituales que un carnal no, que un natural no, que aquel que no tiene el Espíritu Santo no. Entonces cuando usted sienta aromas, olores, cuando usted perciba cosas y sienta algo extraño, que el resto no, presta atención a aquellas cosas como hijo y siervo, porque Dios le está alertando. A Daniel se le alertó, alertó a través de esta visión, fue alertado a través de esta situación, pero el resto no vio, no entendió y tuvo temor. ¿Se da cuenta? Un hijo, un siervo de Dios tiene que estar alerta a las situaciones que ocurran a nuestro alrededor porque nuestro Señor nos alerta, hermano. Tiene un pueblo que nos tiene alerta. Ocho, quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Hermano, cuando, cuando uno vive esta experiencia espiritual, y lo compartía también en el capítulo 8, en el capítulo 9 también se repite con Gabriel. Cuando dice, al principio de tu ruego, dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado, Gabriel hablando con él, dice. Mmm. Bueno, en el 8, en el 8, 18 dice: 8, 18, Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro y él tocó y él me tocó y me hizo estar en pie. Constantemente, cuando tenemos, hermanos, situaciones eh, sobrenaturales, en lo espiritual, digo sobrenaturales porque en lo natural no lo podemos comprender, en lo humano, vivir esta experiencia y que de pronto, hermano, como que desfallezcamos, como que, ¿sí? Es porque espiritualmente está ocurriendo algo cuando usted sienta este tipo de como que les den alergia como que llega a un lugar, una casa o está hablando con alguien y de pronto sienta algo esté ahí atento escuchando, viendo, oliendo atento a todo para percibir cómo Dios le va a hablar porque Dios nos habla tenemos que estar atentos a esa señal hermano y empezar a practicar en este mundo espiritual porque somos espíritu somos cuerpo, alma y espíritu y en lo corporal y en lo almático no lo comprenderemos, sino lo discerniremos a través de lo espiritual. Y en lo espiritual será a través de lo almático, en lo que nuestra conciencia, a través de la palabra, el conocimiento, el pensar, vamos a comprender. Dios nos hablará a través de lo, del espíritu, porque es la conexión al alma. La conexión al alma es a través de lo espiritual. Y ahí comprenderemos lo que Dios nos quiera manifestar en esa instancia, en algún momento. Por lo tanto, es normal que nosotros sentamos como que desfallezcamos, como que nuestra, nuestra... Sí, baje, y eso afecta, hermanos amados, eso afecta y repercute en lo natural. Repercuta en lo natural. Es tremendo esto. ¿Por qué es tremendo? Y esta revelación que le voy a entregar tiene que ver con su alimentación física, natural, corporal. Por eso no podemos comer cualquier tontería. Fíjense que la, la, las enseñanzas de hoy día, en estos, estos últimos años, que lo dice la palabra, dice que nos privarán de comer ciertas comidas, y eso tiene que ver con, el, con la herejía del veganismo eh, y el vegetari, vegetari, veget, <ríe> vegetarianismo, algo así. Eh, vale decir, privarnos de los alimentos, de la carne animal. Hermano, ningún vegano que no consume nada animal, tarde que temprano, tiene que inyectarse proteína o cosas que tienen que ver con lo animal. Aunque usted me diga. Pero, hermano, hay, hay, hay vegetales que también tienen proteína, sí, pero no tienen no sé qué componente que tiene la carne animal, que tarde que temprano se enferman y tienen que ter, terminar inyectándose o consumiendo, haciendo algo para suplir eso que solo la proteína animal nos entrega. Cuando vemos muchas situaciones de, de fallecimiento, fíjense que al profeta se le fue entregado carne, ¿carne a través de qué? De cuervos. La proteína en nuestra vida, la buena alimentación, por eso Daniel por eso Daniel consume proteína al principio con relación a las legumbres. Es importante esto, hermano, es importante comprenderlo. Ahora, con relación al cerdo, hermano, que nadie juzgue por comida o bebida, por el día, por lo que sea, dice Pablo en romano, porque usted puede comer cerdo, sí, su conciencia no le dice nada, no coma con confianza. El problema es que el cerdo en muchas ocasiones, y principalmente en el Antiguo Testamento también, se considera inmundo entre muchos otros animales porque se hacen brujerías, hechicerías con el cerdo. ¿Qué pasó con el lato de cerdo cuando nuestro Señor va a Andelo endemoniado, endemoniado gadareno? Le piden los demonios, hermano, ir a los cerdos. Ahí hay una señal y tenemos que entenderlo. Pero Pablo dice que nadie juzgue por comida y bebida. Ahora. Usted se va a sentar a la mesa. ¿Cómo sabe si esa comida fue sacrificada a ídolo? No lo sabe. Ahora, si lo sabe, no coma, dice Pablo. Pero si no lo sabe, santifique los alimentos. Por eso nosotros agradecemos y santificamos y los comemos en fe. Si alguno comiere o bebiere cosa mortífaga, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre con nosotros? Nada. Con fe en el Señor, hermano, da lo mismo. Entonces usted puede estar adelante de un brujo, de una bruja, dándonos lo que sea y usted confiado en el Señor. Ahora no tiene fe, no tiene confianza, ¿qué hace? Apártelo. ¿Se da cuenta cómo la palabra nos enseña? El entender esto, hermano, es muy importante. Usted no es menos justo, usted no es menos salvo, usted no es un cochino por comer cerdo ciertas comidas. Pablo lo dice, la, nuestro Dios lo dice a través de, el, de Pablo. Dice que nadie os juzgue por comida o bebida. Pero ciertamente, no es, ¿por qué anda una mosca acá, hermano? ¿No es una mosca? Es un mosquito? Eh, Perdonen mi déficit atencional, eh, hermano, me voy a, a tener preocupado, porque a mí me pica, hermano, y me enroncho entero, ya, yeah. eh, ciertamente la alimentación para nosotros es tremendamente importante, porque la alimentación nos fortalece, y todo lo que hago en lo físico, repercute en lo espiritual y todo lo que hago en lo espiritual repercute en lo físico la experiencia de Daniel acá era espiritual era una visión Dios le estaba entregando esta visión a través de Jesucristo sí. era nuestro Señor obrando ahí pero fíjense que físicamente desfalleció sus energías fueron completas y totalmente absorbidas ante el temor, ante una debilidad espiritual, por eso por eso mucha gente por mucho usted que vaya a los psicólogos por mucho que usted vaya a los terapeutas, por mucho que usted vaya a los psiquiatras y les den químicos, y les den químicos, y les den químicos, porque este cuerpo es químico, ¿sí? es, es eléctrico, produce muchas cosas en nuestro cuerpo, por mucho que usted quiera tratar lo espiritual a través de lo almático... No va a poder sanar lo espiritual. Su problema... Yo conozco de gente que se ha hecho exámenes y exámenes y exámenes y exámenes y no entienden las dolencias, los dolores, las aflicciones que tienen, los padecimientos que tienen, y que me duele acá y que me duele allá. Hermano, no estoy diciendo que sea mentira, pero estoy diciendo que lo espiritual repercute en lo material. Lo espiritual repercute en su alma, en su cuerpo, y eso debilita su cuerpo. La única, fan, la única manera, y, y hay estudios de esto, Estudios científicos de médicos que han abarcado mucho más allá. Hace poco leía la muerte. Ah, bendito Dios. Era una pareja de médicos que tuvo un hijo. Del hijo, no recuerdo qué le ocurrió. No sé qué le ocurrió. Falleció, murió, no sé, bajo unas consecuencias traumáticas, terribles. Hace poco, hermanos, veía esa situación y decía que produjo tanto dolor porque hermano uno de los dolores más fuertes que puede tener un padre una, padre, una madre es la pérdida de un hijo los hijos esperamos que nuestros padres partan primero descansen, duerman, mueran pero que un padre pierda un hijo o una hija es, algo, es un dolor tremendo hermano es, es tremendo y los dos los dos papás se vinieron a una depresión terrible a tal punto que a los dos les dio cáncer al mismo tiempo al mismo tiempo y el médico dijo Aquí está ocurriendo algo. No es posible que a mi esposo y a mí, inmediatamente a los dos nos de cáncer, al mismo tiempo, y empezó a indagar, a indagar, y terminó concluyendo que lo que ocurre en ellos tenía que ver con su alma. No era algo que haya consumido, no haya algo que haya estado expuesto a alguna radiación, que sí también, sino que algo almático, que era mucho más allá de la biología. Que tenía que ver con algo del alma. Y terminó concluyendo que era almático, espiritual. Hermano, todo lo que usted hace en lo espiritual va a repercutir en lo material. Todo. Todo. Otra revelación, hermano. Sé que estamos leyendo Daniel capítulo 10. Sé que estamos leyendo Daniel capítulo 10. Pero es importante entender esto. Y no saben la alegría, hermano, que tengo usar o la alegría que tengo la tranquilidad de no tener un chat bajo presión bajo preguntas bajo hermano y puedo exponer acá de verdad espero que sea de bendición para ustedes gracias por dejarme exponer esto cuando termine tendré tiempo para dudas preguntas y consulta podemos discutir o no algunos temas tal vez con respeto pero es importante entender esto hermano porque hay cosas que no se hablan en la iglesia hay cosas que no se enseñan eh, hoy día compartía con, con, con mis hijos en la mañana hija Kelly y mi hijo Jordano algo con relación al pecado. Pareciera que cuando usted peca, solo su vida es afectada. Y nada más. No, hermano. Y tal vez usted me encontrará razón. Para aquellos que siguen el, el en vivo y pueden ir tomando notas y apuntes de dudas, preguntas, consultas, ciertas cosas, Anótelas, guárdelas para el tiempo de duda y pregunta poder responderlas. Quiero revelarle algo, hermano. Cuando usted peca, su vida es afectada. Su relación en tristeza al Espíritu Santo se aparta de Dios. Eso ocurre a causa del pecado. La relación con nuestro Dios es quebrantada a causa del pecado. Fue en el huerto del Edén, ha seguido así, muerto en delito de pecado espiritualmente, pero por causa de Cristo se relaciona restaurada. Pero cuando usted como cristiano peca, cuando yo peco, porque seguimos pecando, no practicamos pecado. O sea, no lo hacemos uno y otra vez, y otra vez, pisoteando la gracia de Cristo, que no eso fue dada. Si no, ¿qué hacemos? Perseveramos en santidad. Perseveramos en este camino que por causa de Cristo vivimos agradecidos, avergonzados en muchas ocasiones. Pero cuando usted peca, no solo su vida es afectada, no solo su relación con Dios. Usted abre portales espirituales. Hermano Cris, ¿dónde dice la palabra? No, no estoy hablando de lo espiritual, solo lo espiritual entenderán esto. Usted le está dando autoridad, y eso sí lo dice la Biblia. Al acusador, ¿cómo Dios nos va a guardar? ¿Cómo Dios nos va a proteger si usted está haciendo lo malo? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Y todas las bendiciones, Salmo 91. Jehová, mi pastor, nada me faltará. Y todas las bendiciones de Salmo 23. Pero para eso, Jehová tiene que ser su pastor. Una oveja no hace lo que quiere. Una oveja obedece a su pastor. Una oveja, una oveja guiada por su pastor. Una oveja que Jehová, su pastor, escucha su voz y obedece. El que habita el abrigo del Altísimo. Moro, habito, no visito, no estoy ahí morando. Ah, carne, espíritu, carne, espíritu. No, habito. Guardo mi vida en santidad, persevero. Cuando usted peca... Le da autoridad a Satanás. Y a todas las huestes demoníacas. A todas las entidades. Potestades que hay en lo espiritual. esto los espirituales lo entenderán. Un natural no lo entenderá. Hermano, ¿cree ¿en qué se basa? Lo dice literalmente. Hermano, ¿qué pasó en el huerto del Edén? Multiplicados, fructificados, y sojuzgad la tierra. Fue la autoridad que Dios depositó en la familia. En un matrimonio como Adán y Eva. No la iglesia sino en la, en la familia. Es tremendamente importante entender esto, cuánta autoridad, cuán importante es encontrar su ayuda idónea, encontrar un esposo que ame y tema a Dios por sobre el amor que le tiene a usted. Porque teniendo amor y temor a Dios va a aprender a amarle a usted. ¿Cometerá errores? Sí. ¿Pecará? Sí. ¿Muchas veces no le hablará con amor ni ternura? Sí. ¿Será un tosudo, un porfiado? Un cabezón como muchas veces somos como esposo, pero teniendo amor de Dios, cuando usted no esté, le seguirá honrando, seguirá cuidando sus ojos, hablará con amor y cariño de donde quiera que esté usted o no esté, la esposa lo mismo, le honrará, protegerá, pondrá vallado cerca, significa que pondrá seguridad, hablará del esposo, hablará de la esposa para que Satanás no se meta ahí, hermano. Pero hay una autoridad en el matrimonio que hoy día la tiene la iglesia a través de la familia, a través de la familia. Y en el huerto de Edén, cuando a Daniel, a Adán y Eva pecaron, le entregaron esa autoridad a Satanás. Por eso dice, multiplicaos, fructificaos, y sojuzgad la tierra. Pero luego en Génesis 6, cuando viene el diluvio, a Noé, luego del diluvio, le dice, multiplicaos y fructificad. No le dice eso juzgar juzgad la tierra ¿Por qué no le dice? Porque ya no somos amos, dueños y señores de la tierra ¿Quién gobierna el mundo es Satanás Jesucristo cuando está entrado en el desierto Satanás le dice Si postraros a madorares te daré todos los reinos del mundo ¿Qué le dijo Jesús? Mentiroso No, porque tenía razón Tenía razón, esa autoridad se la entregó Adán y Eva en el huerto del Edén Como usted y yo le entregamos esa autoridad Para que él nos apunte Abriendo estos portales espirituales para que los demonios hagan estrago. Cuando usted y yo pecamos ocurren cosas de lo espiritual. No solo repercute en su vida personal. Repercute en usted, en sus relaciones con otro, en su familia, en su entorno. Por eso la familia tiene que estar completa y absolutamente compenetrada. No tolerar pecado. No permitir exhortarnos, motivarnos, alertarnos, estar en oración como familia. Hermano, el núcleo familiar es tremendamente importante. El núcleo familiar... Hermano Cris, yo vivo con mi esposa y mis hijos Esa es su familia Es que hermano Cris, al frente viene mi madre y mi, mi, mi hermano Esos son familiares Por tanto, el hombre dejará padre y madre ¿Para qué? Para tener su casa Hogar viene de hoguera Usted calienta su hoguera Se preocupa de mantener con calor su casa ¿Está caliente? ¿La hoguera está bien? ¿Mis hijos, mi esposa? Perfecto Está un palito y caliento la hoguera de allá Saco un palito y caliento la hoguera de acá si con suerte usted tiene brasa, brasa, lo espiritual entiende esto, quien tenga oído, oiga. Mi hermana Sandra, muchas gracias por su ofrenda. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a ir a entregar o, cómo va a dar calor en otro lado si su hoguera está ahí? Hermano, hay brasa. Ni siquiera carbón encendió. Hermano, ceniza caliente. No podemos. Entonces, su casa es primero. Cuando usted peca, escúcheme lo que le voy a decir. Cuando usted peca, Estoy hablando de un pecado, hermano Que conscientemente sabe que lo está haciendo En alguna debilidad que usted tenga Lo que sea, usted sabrá El Espíritu Santo está hablando, hermano Usted sabe perfectamente Cómo afecta sus relaciones personales con otros De pronto, de la nada ¡Pum! Ira Contienda Pleito Hermano Las personalidades Los genios cambian Porque alguien en el entorno familiar El ambiente cambia Un espiritual sabe de lo que le estoy hablando, hermano un espiritual sabe de lo que le estoy hablando. Por eso es importante comprender que nos movemos en, en, en ambientes espirituales, no solo carnal y físico, no solo en este aspect, espectro de tres dimensiones, ancho, largo, alto, sino hay otras dimensiones. Hay otras dimensiones. <coughs> Lo que hace usted lo espiritual repercute en lo material. Lo que hace en lo material. Una buena alimentación es importante para estar incluso espiritualmente firme, hermano. ¿Cómo edificamos lo espiritual? A través de la oración, a través del ayuno, a través de la palabra. Pero el otro también afecta. Continúo. Dice, quedé pues solo yo, eh, Daniel 18, y vi esta gran visión. Y no quedó fuerza en mí, ante mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Es el común denominador cuando tenemos un encuentro con nuestro Señor, hermano. Que, que somos quebrantados. Somos quebrantados. Cuando alguien me dice, hermano, soy cristiano, sí, conocí al Señor y su vida se ¿sí? transformada. Ok, hay fruto, porque la fe sin obra es muerta las obras mostrarán que su fe es verdadera somos quebrantados hermanos nos sentimos inmundo ante la presencia de nuestro Dios y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos y me dijo Daniel varón, varón muy amado está atento a las palabras porque te hablaré y ponte en pie porque a ti así he sido enviado ahora Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas porque desde el primer día que pusiste tu corazón a entender y a humillarte, desde el primer día, hermano, esto fue en esas tres semanas de quebranto que tuvo Daniel, desde el primer día Dios estaba ahí viéndole. Entonces me dijo, Daniel, no temas porque desde el primer día que pusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras, yo he venido. ¿Qué mueve la mano de Dios? Se los he enseñado, hermano. La fe. La fe mueve la mano de Dios. Y vio Jesús que tenía fe. Y al ver Jesús, la fe de ellos. Y la fe de él, La fe de Jairo. La fe de la mujer que tenía flujo de sangre. La fe de, de, del, del leproso. Si quieres, puedes limpiarme. Puede, quiero ser limpio. La fe, hermano. La fe. La fe mueve la mano de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque quienes van delante de Él. Tenemos que saber creer absolutamente La certeza De lo que se espera, la convicción de lo que no se ve Yo espero esto, tengo fe hermano soy, soy, Estoy convencido Hermano Cris, pero que no, no, yo estoy convencido De aquí nadie me saca Mi sí es sí, aunque usted me venga con tal herejía Aunque usted me venga con lo que quiera Es que hermano Cris tuvo un sueño, una visión A ver, dígamelo, no, estás fuera de la palabra Eso no es verdad, no le crea a estos falsos herejes eh, Estos falsos profetas Que lo único que hacen es predicar humanismo hermano Decretar bendición, 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 que Dios te va a bendecir, eso es humanismo, eso no es sana doctrina. La palabra nos confronta, nos lleva a la cruz, la, la palabra nos lleva a ser quebrantados delante de la presencia de Dios. Es un mensaje cristocéntrico, eso es sana doctrina, hermanos. Aprendamos a diferenciar de quién escuchamos. Porque entonces me dijo Daniel, no temas porque desde el primer día en que pusiste tu corazón a entender y a humillarte la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Esto es Apocalipsis 12.7. Apocalipsis 12.7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles Esto es lo que va a acontecer, pero hermano Cris, entonces, ¿por qué está Daniel si ya va, si va a acontecer y ya aconteció? Porque Satanás es cíclico, las cosas son cíclicas, la Biblia nos habla de un día malo, usted tiene que resistir el día malo ¿Cómo es hermano Cris? Usted, oración ayuno para resistir el día malo ¿qué es el día malo hermano Cris? cuando usted se, se ha llevado a aflicción a tribulación cuando las huestes demoníacas estarán ahí intentando atacarle pero usted con toda la armadura de Efecio porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne ahora, ¿cómo vendrá ese ataque? por medio de aquellos que son inconverso o incluso por medio de aquellos que son cristianos que están pecando y abren portales entonces van a haber conflicto ahí usted qué tiene que mostrar el fruto del espíritu hermano, ¿mediante qué? El yermo de la salvación El escudo de la fe Para, para detener los dardos del enemigo El calzado que se le ha puesto el evangelio Hermano, está en Efesio la armadura del cristiano Usted tiene que estar revestido todos los días de eso Usted no dice, señor, me pongo la armadura de No, 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 no se pone nada Usted anda en la armadura Usted es un guerrero, hermano Usted está en guerra Estamos en guerra contra las huestes demoníacas 24-7 Estamos en guerra contra las huestas demoníacas Usted no decide qué hacer ni qué. Usted ya cuando aceptó a Jesucristo como único y suficiente Salvador Usted es parte de esta milicia Está en guerra ¿No se lo habían dicho? Se lo digo yo Está en guerra contra Satanás Y usted es hijo de Dios Y lucha contra todos los hijos de Satanás Y eso incluye todos los demonios, potestades, principados Fíjense lo que acá dice nuestro Señor Jesucristo más el príncipe del reino de Persia. Se me puso durante 21 días. ¿Acá qué está hablando? ¿Está hablando en lo material? ¿Está hablando de que realmente el príncipe de Persia? No, 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 no. Escuchen. Detrás de, ta, de, to, detrás de todo gobernante, hay principados. Hay principados. Como nuestro Dios y creador. Creo ángeles, arcángeles, serafines, querubines. ¿Sí? Y cada uno tiene su, su rango, su labor, su responsabilidad. El otro que no viene sino más que a robar, matar y destruir, Satanás, Jehová le reprenda, hace lo mismo, porque copia todo. Y tiene sus potestades, huestes demoníacas, principado. Y cuando acá está hablando del príncipe, está hablando de lo espiritual, hermano. Más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero era aquí Miguel uno de los principales príncipes ¿Por qué Miguel le tuvo que ir a ayudar? Porque hermanos, cada uno tiene una labor fundamental ¿Por qué el predicador tiene que predicar? ¿Por qué no predica el hermano que está a cargo de la seguridad? Porque esa es su labor ¿En menos que el que cuida los autos afuera? No hermano, porque para que el predicador predique tranquilo Mientras hay orden afuera El hermano de la seguridad tiene que hacer su trabajo bien Y en el reino de Dios hermanos, Somos todos, absolutamente todos usados En la multiforme gracia de nuestro Dios Usted no es menos porque no predica Usted no es menos porque no es pastor Usted no es menos porque no es llamado a, El apóstol del Señor, no es menos Solo que el ego de muchos días Se hacen llamar apóstoles, profetas, pastores Hermano, somos siervos de Dios La palabra dice que somos sacerdotes Porque ministramos la presencia Ministramos la palabra Ciertamente pues somos siervos de Dios simplemente Pero usted ni yo somos menos Lo uno al otro ante el trono de Dios ante, el, ante la autoridad de nuestro Señor Somos lo mismo Y cuando usted entiende que en tiempo de colación en la congregación con su hermano, usted sirve, es el mismo amor, por el amor por el cual yo predico, les enseño y les exhorto a la palabra cada día, es el mismo amor, el servir, el ir a orar por otros, el estar intercediendo, para que el pastor, el predicador, el ministro que esté arriba predicando, tiene que haber una iglesia orando y guardando la vida del varón, de la sierva, para las hermanas, es tremendamente importante entender eso, dice mi, más el reino, el príncipe del reino de Persia se me puso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé, quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Porque la visión para, días, porque visión para esos días, mientras me decía estas palabras, yo con los ojos puestos en tierra, cabeza agacha y enmudecido, pero ve aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Este es Jesucristo. Entonces abrí mi boca y hablé y dije, al que estaba, ¿se dan cuenta cómo estaba completamente debilitado, desfallecido, Daniel? De una manera increíble, hermano. Completamente debilitado y desfallecido. Entonces abrí mi boca y hablé. Y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Vuelvo a reiterar, cuando estamos expuestos a cosas espirituales, repercute absolutamente en lo natural, en el cuerpo, hermano. Usted puede estar viviendo situaciones, o porque está haciendo las cosas mal, o porque algo está ocurriendo en lo espiritual y tiene que fortalecerse. 17. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre, me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas. Qué preciosas palabras para Daniel, hermano. Para un joven, en este caso ya entrado en edad, que se consagró al Señor. Muy amado, no temas. La paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije... Hablé mi, se mi señor, porque me ha fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Cuando está hablándole a Daniel, con relación a Miguel, vuestro príncipe es el ángel Miguel ¿sí? cuando hablan el príncipe de Persia en el versículo 13 también está hablando de lo espiritual ahora que esa lucha espiritual también repercuta en lo, en lo natural es porque no solo se dan luchas carnales humanas sino que hay una lucha tremenda espiritualmente detrás de todo esto hermano. ¿se dan cuenta lo importante que es entender lo que trascienda lo natural? En el plano espiritual Y yo mismo en el año primero de Darío El medo estuve para animarlo y fortalecerlo En el año primero De Darío Termina así este capítulo 10 Bastante gente en TikTok Hubieron 270 momentos en un momento eh, la cordial invitación a aquellos que me están viendo Voy a dar tiempo ahora para dudas, preguntas y consultas eh, Todavía no activa el chat Hija eh, gracias por eh, darme la posibilidad Hermano, qué grato fue esto De verdad, exponer todo esto Sin duda hay preguntas y consultas Son distintos a la exposición de los estudios bíblicos en la tarde Porque los temas son cortitos Entonces vamos tomando doctrina Algunos se extienden un poquito más, otros no Pero los devocionales, hermano, qué gratos esto, de verdad Yo creo que lo comenzaré a hacer así Para que todos seamos partícipes De ser eh, instruidos de esta manera eh, Hermanos Vuelvo a hacer una cordial invitación, estudios bíblicos 21 a 15 todos los días, todos los días, horario en Chile, en todas las plataformas, como lo estoy ahora, en paralelo, en simultáneo, en todas, Instagram, TikTok, Facebook y YouTube, 21 a 15, horario en Chile, devocionales a las 8 de la mañana, como hoy día, ya llevamos una hora y 36 minutos de devocional, eh, le recomiendo les insto, les motivo les agradezco a aquellos que me siguen en tiktok pueden seguirme en el resto de las plataformas como Crisart mesa todos los estudios están siendo absolutamente grabados algunos quedan tal cual en la plataforma de facebook pueden ir a mi fans page y repasarlo repasar los estudios de daniel repasar los estudios de mateo repasar los de los de hermano está todo ahí y están editados para mi canal de youtube y las plataformas de podcast spotify apple podcast Amazon Podcaster, entre muchas otras más, donde está todo el contenido de la palabra y los estudios bíblicos. Así que la cordial, cordial invitación. Hija Katie, agradezco si activa el chat. Eh, dudas, preguntas, consultas. Ahora voy a leer, hermanos, sus dudas, preguntas y consultas. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso. Bendiga usted a cada uno de nosotros. Gracias por su amor, por su misericordia. En el nombre de Jesús, toda la gloria y la honra sea para usted. Amén. Bendito sea el Señor. Hermanos, tres minutitos en Facebook para despedirse, como es habitual. Un abrazo gigante. Dios les guarde. Tenido. Chao chao.